0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es CRIMEN DIGITAL en su episodio número 44, podcast sobre cómputo forense, seguridad en internet, todo lo relacionado con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez y vamos a estar platicando el día de hoy acerca de robo de identidad. Si les ha pasado, yo creo que no se tienen que despegar de este podcast. Así es que vamos a darle. Esto es CRIMEN DIGITAL. Regresamos con un nuevo podcast ya con suficiente tiempo. Ya no nos estamos tardando tanto porque he estado grabando ya por adelantado algunos del, de los invitados y algunas de las cosas que he querido compartir con ustedes. Realmente estoy adelantando las entrevistas. Va a estar muy buena la del, la del próximo episodio. Creo que a muchos de ustedes les va a interesar por todo lo que ha estado sucediendo en este medio. Sin embargo, eh, lo que sí hago es de que las entradas, las salidas, esta conversación que tengo con ustedes la trato de hacer lo más cercano a la fecha en cual se va a publicar el podcast para poder llegar a tener la mayor cantidad de información que nos envían vía correo electrónico, vía Twitter, vía eh, Facebook o vía iTunes. Entonces, vamos a empezar con los saludos. En este caso vamos a iniciar con un correo electrónico a contacto@crimendigital.com, donde quiero agradecer a Emilio Torres, que me mandó aquí un correo electrónico donde pues nos alienta a seguir creando este podcast que muchas veces yo digo que, que espero que ustedes manden comentarios para poder llegar a saber quiénes son nuestros seguidores y precisamente le agradezco porque bueno, tuve la fortuna de conocer a Emilio en un evento donde dio una, una conferencia, incluso me mandó la, la fotografía donde Emilio y yo aparecemos y también eh, me comenta que él da clases así como, como Emilio, hay varias personas que me lo han dicho y que quien quiero agradecer porque dan clases y le comentan a sus alumnos acerca de este podcast y que bueno, en este caso me dice que Cerca de 120 alumnos me escuchan y escuchan este podcast que espero que, que sea muy útil para, para todos ellos, pero aquí lo único y como bien comenta aquí Emilio en su correo, es de que pues dejen algún post, un comentario alguna comunicación, lo que sea por acá también tengo a Heton que pregunta acerca de cómo flashear los routers, porque yo lo estaba platicando en alguno de otros podcasts, bueno si bien esto no tiene nada que ver con delitos informáticos lo que te recomendaría es de que revisaras primero si tu roteador puede llegar a soportarse el flasheado, ya sea eh, con DDWRT o con tu tomato ahí, ahí. principalmente son las dos más utilizadas y según cada uno de ellos es la forma en cómo en cómo tienes que hacerlo es decir dependiendo de tu ruteador son los pasos que tienes que seguir y todo está documentado en las páginas de estos sitios y por acá también eh, en el correo electrónico que nada más tuvimos tres comunicaciones durante este este periodo a Eduardo Goroso agradecerle porque me comenta aquí que es un analista de sistemas y vive en Argentina y que igualmente como lo he comentado en otros, en otros episodios, en tiempo récord escuchó todos los programas que, que hemos realizado con dedicación y profesionalismo, muchas gracias por tus comentarios Eduardo, me envió también por aquí cierta información que quiere que platiquemos y que incluso me pide que hagamos un podcast sobre sistemas operativos a nivel técnico como base fundamental para el inicio en la informática forense para conocer la anatomía de los sistemas, voy a tratar de, de, de hacer algo desde una perspectiva en, en que no sea muy académico y que puedan porque no lo que no quiero es de que se me vengan durmiendo al estar escuchando este podcast digo porque sé que lo escuchan yendo al trabajo yendo a la escuela cuando están disque trabajando y demás y precisamente bueno a Eduardo también agradecerle porque la canción la rola de o la recomendación musical que vamos a tener en este podcast es precisamente de él de un grupo de rock local ahí en argentina entonces más adelante les voy a platicar pero muchas gracias Eduardo por su comunicación también recuerden que tenemos la página crimendigital.com donde han colocado ahí posts, por ejemplo Isaac GL, Eric Fuentes Johor, Adrián Flores Guillermo Figueredo Máximo, Soek Josué Prieto Jaime Juárez y Yair, que bueno, hemos estado ahí y he tratado de, de algunos de ellos, donde considero importante, pues, responder qué es lo que yo opino acerca de sus, de sus comentarios. También recuerden que pueden llegar a hacer comentarios vía iTunes y me faltaría nada más Twitter, en arroba crimen digital, donde, bueno, tenemos ahí mucha gente que me, han, me he dado cuenta que el gran problema de esto es que utilizan unos nicknames que luego es tan difícil para mí decirlos. Por ejemplo, aquí tengo algunos sencillos, algunos sencillos. Tick Security, Aldana Ángel. Por acá, bueno, estoy viendo que Prisionero 15, que es nuestro gran amigo Abel Cobos, estaba avisando que ya, ya estaba casi arriba el, el podcast anterior. César CBS, Shunike, un gran amigo hasta Puerto Vallarta, un gran, un gran saludo. El abogado Joel Gómez, que ya estuvo platicando con nosotros también por aquí estuvo. SGT Scratch, que también. Baruco MX, Alex Valderas, Anisoesita... Fanny CJAE-343 Y bueno, pues así tenemos muchos que nos han estado siguiendo Bienvenidos todos aquellos que son nuevos followers de nuestra cuenta de Twitter Que ahí la llevamos Cada vez somos más en esta comunidad, ahorita tenemos alrededor de 1700 followers eh, Recomiéndenos en nuestro Forensic Friday, ya saben que le llamamos Forensic Friday en vez de Follow Friday Entre aquellos que tienen su cuenta de Twitter lo nuevo. Bueno. Realmente, ¿qué ha pasado alrededor del de, de tema de delitos informáticos en estas últimas semanas? Seguimos bastante tranquilos. Principalmente ha, ha habido temas de que Anonymous ha estado siguiendo atacando en algunos países, como es el caso de Perú. Por ahí hubo algunas capturas que vale la pena el que le demos una repasada a los últimos podcasts en cuestión de, bueno, realmente serán las cabezas o serán personas que simplemente estaban apoyando la causa de algo? una u otra manera. Pero realmente en este episodio yo quiero traerles un especialista, un gran amigo, que sí, repetimos otra vez un argentino, así como en el pasado tuvimos a Ricardo Sáenz, tuvimos a Gustavo Presman, por ejemplo, digo hemos tenido ya bastantes argentinos por acá, pero bueno, uno más, uno más que, que es muy reconocido y que nos va a estar platicando acerca de robo de identidad. Pues vamos directo a la entrevista. Amigos de Crimen Digital, hoy estamos de regreso en este nuevo episodio con un gran amigo argentino que han pasado varios argentinos ya por este podcast, Daniel Monasterski. ¿Cómo estás, Daniel?
1: Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Un gran abrazo para vos y para todos los oyentes de Crimen Digital.
0: Oye, pues este, creo que como has escuchado ya anteriormente en Crimen Digital, normalmente pedimos que nuestros invitados, en vez de que se, se les haga una introducción y que se hable acerca de su hoja de vida, yo creo que es más importante que ustedes mismos compartan quiénes son, quién es Daniel Monastersky y qué hace en su vida diaria.
1: Sí, muy brevemente, soy abogado, me dedico al tema del derecho y las nuevas tecnologías desde hace ocho años aproximadamente. Colaboro mucho en proyectos de ley en Argentina y he también colaborado en proyectos de, de Latinoamérica, en algunos países que, que están en la región. Tengo el sitio identidad.com desde hace varios años también y nada participo en, en eventos, doy clases en la facultad, eh, doy muchas charlas en, en congresos, en jornadas. Y bueno, más que nada eso, eh, brevemente.
0: Yo creo que acabas de tocar un tema importante y donde quisiera yo, yo iniciar a platicar contigo. Y es precisamente este sitio, Identidad Robada. ¿Cómo, cómo nace este sitio? Y, y cómo un abogado empieza a meterle tanto contenido a, a este sitio. Y digo, aquellos que no lo han visto los invitamos a que, lo, a que lo revisen.
1: Sí, bueno, Identidad Robada nació porque había muchas personas que estaban sufriendo esta modalidad delictiva y me llegaban, llegaban a mi estudio y realmente no veía una solución posible porque más allá de que el robo de identidad suceda desde hace muchos años a nivel físico con los documentos, en Internet era algo muy novedoso. Y desde el crecimiento en el uso de, de las nuevas tecnologías ha aumentado la cantidad de casos y víctimas de, de, de este delito. Entonces, lo que yo traté de hacer es, en un lugar, en un sitio web, tratar de confluir a un montón de personas que hayan sido víctimas de esta modalidad y a partir de ahí hacer fuerza para generar proyectos de leyes, para poder ayudarlos, para poder tener trascendencia e impacto en los medios para que los legisladores le den importancia a este tema y que vean que era algo muy importante y que se debía tipificar. Bueno, a partir de ahí creció, con secciones de noticias. Tuvimos una revista durante un año también, que se vendía eh, en la vida pública, con sitios en Internet también en Chile, que lo manejaba un amigo, Andrés Pumarino. Eh, después, programa de radio. Y va de, de ahí surgieron un montón de, de cosas que, que han ayudado también a que la gente tenga un lugar donde pueda encontrar información, ayuda, consejos y maneras de cuidarse para minimizar los riesgos de robo de identidad. Y, y bueno, yo creo que mucha gente
0: ha escuchado este término robo de identidad, pero realmente desde un punto de vista, si tuviéramos ahorita que, que tipificar el delito, y digo, sé que en, en, en algunos países de América Latina ya lo está, ¿cómo podemos llegar por un lado a explicarlo de una forma sencilla y por otro lado a tipificarlo?
1: Bueno, para que la gente entienda, el robo de identidad puede ser físico, que es el que hablamos, es el de antigua data, el que tiene que ver con la documentación, y el robo de identidad digital, que es el que está... ...creciendo día a día y es el delito de mayor crecimiento en el mundo por decimosegundo año consecutivo... Específicamente vamos a hablar de robo de identidad digital que es el que eh, tiene más relación con lo que hacemos nosotros Es cuando una persona se hace pasar por nosotros o usurpa identidad o la crea al efecto para poder cometer un daño O un delito a través de, de esta identidad que no le pertenece Eso puede ser con consecuencias económicas o después que a través de esa identidad que, que han usurpado o creado al efecto provoquen o generen o cometan algún delito, no, ya sea una amenaza, una extorsión, una calumnia, una injuria, todo esto que, que vemos permanentemente. Pero entonces,
0: hay también muchas veces de que, de que la gente piensa de un robo de identidad digital, digo, y me ha tocado a mí escuchar mil y un cosas que, que proponen como un robo de identidad digital, que no es un robo de identidad digital.
1: Que no es. Uh -huh. Lo que pasa, ya lo habíamos hablado en, en otra oportunidad, la gente tiene que tener en claro que a través de, de una identidad robada, usurpada o creada al efecto se pueden cometer muchos delitos, estos que, que hablamos anteriormente, que no es un robo de identidad, la verdad que muchos delitos eh, se cometen a través de, de, del robo de identidad por eso. Pero es por un delito ejemplo, por excelencia. Decime un ejemplo. Eh, o sea, por ejemplo,
0: si, si yo agarro una fotografía de un famoso y lo publico nada más, sin, sin obtener un beneficio de ello, ¿es robo de identidad?
1: Bueno, en el proyecto de ley que presentamos nosotros en el año 2009 y que es bastante similar al que se presentó posteriormente y es, eh, es ley a, eh, en este momento en el estado de California, en Estados Unidos, eh, se tiene muy en cuenta esto que vos comentás, relacionado con la creación o el uso de una identidad de una tercera persona sin eh, de, de intenciones de cometer un daño, o sea, no hay dolo de por medio y sería un perfil paródico, ¿no? si uno crea una cuenta en Twitter de una persona conocida, una cuenta tuya pero aclaro que es un perfil paródico, que es, tiene fines humorísticos eso no va a ser considerado un robo de identidad por la legislación, eh, si uno utiliza una imagen de una persona y, hablamos eh, hay otras legislaciones Por ejemplo, hay una norma que tiene que ver con el uso De la imagen sin consentimiento, tiene que ver con la ley De protección de datos personales, con la ley De propiedad intelectual, no tiene que ver Con, no, no sería Técnicamente un robo de identidad
0: Ok, okay. pero entonces, digo, si sí hay ciertos elementos Que hay que cumplir y también cabe mencionar a decirlo, como lo hemos platicado en otros podcasts En otros episodios, el gran problema es de que no hay La misma legislación en todos los países
1: Es un problema muy grave, que es, es Muy complicado, por eso la idea Es que todos los países puedan adherir al Convenio de Cibercriminalidad de Budapest del Consejo de Europa para, de alguna manera, tener una norma superior y supranacional que pueda, de alguna manera, homogeneizar las legislaciones y los delitos que tienen que ver con Internet, ¿no? Es bastante complicado... En algún momento vamos a llegar a esto. Tiene que ver también con la extraterritorialidad que existe en el delito informático que a veces se puede cometer desde, digamos, el objetivo puede estar en Argentina, pero se ha cometido desde Ucrania, desde Rusia. Entonces es importante esto, los tratados de extradición y que también sea delito en ambos países. ¿no? ¿Qué
0: hay que hacer cuando alguien te roba tu identidad o, o hace mal uso de esa información?
1: La mayoría de los robos de identidad en Internet suceden en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Sí estas redes sociales, al estar en el estado de, de California, que es de donde yo te comentaba que, que está vigente la ley de robo y identidad digital, tienen que cumplir con esta normativa y tienen toda una serie de formularios para poder hacer una queja formal a través de, de la web. ¿no? A veces piden documentación que se pueda adjuntar al formulario para poder de alguna manera de eh, dejar bien en claro que es uno y se soluciona el tema de manera extrajudicial. En caso que el digamos el problema siga vigente, ya habría que erradicar una denuncia en la justicia penal de, de, de cada del país donde estemos, pero es un trámite muy engorroso, muy largo y bastante eh, oneroso.
0: Pero entonces digo de alguna manera hay una solución, digamos que hay alguien en alguno de los países de América Latina donde nos están escuchando y le sucede que alguien ocupa, digo, a mí me ha pasado en algún momento, por ejemplo no tanto el robo de, de información o de, de identidad digital pero bueno, el caso de, por ejemplo, han subido videos de YouTube que, que yo no estoy autorizando a que lo hagan y que se bajan de una forma rápida llenando esos formularios, claro. digamos que alguien crea un perfil tuyo en Facebook Contactar a Facebook, ¿qué tanto porcentaje de, de cuestiones alicientes, digo, vamos a ponerle de esta manera, realmente sí se toman todas esas denuncias, aunque sea no por la vida legal, de una buena
1: forma? Sí, ¿sabes qué funciona? Eh, está bastante bien aceitado el mecanismo para poder recepcionar este tipo de denuncias. Eh, sobre todo con el tema de robo de identidad, el tema de, de violaciones de, de derechos de autor. Eso funciona muy bien. No te puedo decir en qué tiempo promedio, pero es bastante rápido. Y en YouTube también he tenido casos de clientes que le, les han subido videos sin su consentimiento, que estaban alcoholizados en alguna noche de lujuria también. Y tienen un, un formulario muy bueno para poder denunciar este tipo de, de hechos y dar de baja ese video en en un plazo no mayor a 48 horas. Y
0: por ejemplo, si habláramos de, de esos proveedores que, que con los cuales tú has tenido experiencias y que no han realizado el poder llegar a bajar estos perfiles, ¿está Facebook? ¿Está YouTube? ¿De qué otros te acuerdas ahorita que también tienen esa, esas eh, facilidades para poder llegar a hacerlo?
1: Mira, En particular, todas las plataformas que dependen de la empresa Google hacen digamos, caso al reclamo una vez que se judicializa, o sea tiene que haber una carta documento, una mediación o una, el, el inicio de una causa judicial Y ellos sí actúan Tienen por política no hacer nada En una etapa previa okay. Después hay lugares, hay sitios eh, Que son locales Taringa en, en Argentina Poringa también Que digamos tienen también una política bastante clara Respecto a, a la baja De, de este tipo de, de documentación O de contenido ¿eh? Y después conozco un montón Pero es muy particular de cada sitio ¿no? Ok Ok,
0: bueno, y de ahí bueno, se desprende un tema muy importante y que también quería rebotar contigo, que es el tema de, del derecho al, al olvido en Internet. Ahorita platicabas precisamente de esas personas que suben una... Bueno, que no ellos no suben una imagen, sino que alguien más sube una imagen eh, donde aparecen ellos, donde quizá eh, estaban alcoholizados o, o pueden ser tantas cosas. Sí. ¿Qué tanto, por un lado, la gente tiene un entendimiento de, de lo que está subiendo
1: Internet tanto ellos como las demás personas. Ah, mira, esto cambia mucho de acuerdo a la edad de la persona que esté frente a la computadora, ¿no? Los adolescentes no tienen eh, una expectativa de privacidad, eso es lo que yo veo, lo que ve la gente que, que trabaja conmigo, mis socios, eh, lo veo en las charlas que doy para los chicos, para profesores, para docentes, para padres, y no veo que tengan problema los chicos en particular de compartir datos personales, fotos, videos. Lo que hay que decirles, porque lo solamente ellos toman recaudos cuando pueden eh, verse en el futuro, ¿no? Cuando ver un ejemplo concreto de qué puede pasar con su información o cómo pueden ver los demás esa información. Vamos a ver el ejemplo de, de este video que estaba alcoholizado y está. Eh, en, eh, quizá que en la actualidad el chico el adolescente no quiere dar de baja ese video porque le parece gracioso. Pero en algún momento quizá de acá 3, 4, 5 años cuando tenga que ingresar al mercado laboral es muy importante que ese video no esté online porque cuando se ponga el nombre y el apellido y tengamos en cuenta que nuestro currículum no es más el papel impreso que dejamos en las compañías de recursos humanos Sino que es lo que dice Internet, lo que dice Google Entonces es importante que nuestra identidad digital se vaya creando eh, A medida de, de que nuestros años van pasando Pero con ciertas pautas que definan lo que somos realmente ¿no? Lo que queremos que los demás vean de nosotros Ese video de acá cuatro años, la persona esta lo va a querer dar de baja Bueno, ahí es donde podría actuar este derecho al olvido que eh, se ha presentado una propuesta en Europa hace un mes aproximadamente. Obviamente tiene que haber unanimidad en el voto de, de los países que son miembros de, de la comunidad europea para poder eh, internalizar ese derecho. Pero bueno, le, le, básicamente es que Internet se olvide de cierta información pasado X cantidad de tiempo.
2: ¿No?
0: Y por ejemplo ahorita ¿Ahorita qué pasa con esos perfiles de las personas Que mueren en un accidente O que mueren por causas naturales ¿no? Pues el perfil sigue estando ahí Ahí hay un derecho al olvido
1: Sí, mira, específicamente Facebook tiene Una política bastante clara Respecto a, a las muertes O a la, los perfiles De las personas fallecidas Tienen que haber tres o cuatro contactos De, de la persona que ha muerto Que confirmen Que no, no existe más esta persona entonces el perfil queda habilitado y uno puede hacer comentarios, pero no hay, obviamente no hay interacción, pero uno puede ver lo que los demás van escribiendo y, dej y dejándole mensajes a esta persona después, ya eh, siendo un poco, aislando un poco más fino nosotros tenemos en Argentina una ley de protección de datos personales y todo lo relacionado con el, los webmail y las cuentas en, en, en alguno de los perfiles sociales, en Facebook y en Twitter entrarían dentro del patrimonio de la persona o sea que los herederos estarían en su derecho de poder eh, hacer uso de esas cuentas y dejarlas vigentes o darlas de baja o acceder eso es más, hablando desde el punto de vista legal, ¿no?
0: Bueno, eso es algo algo particular de Argentina y que, bueno, ahí cómo, cómo puedes llegar a
1: heredar una cuenta de Hotmail que ni siquiera técnicamente es tuya. Claro, bueno, se tiene que probar. Claro. Es un tema probatorio, o sea, pero uno... <risas> puede dejar en claro con documentos que, que es heredero, que es familiar de esta persona y ahí de esa manera acceder a la cuenta,
0: ¿no? Sí, pero entonces tendríamos que modificar nuestros testamentos donde digan, bueno, y le dejo esta cuenta de correo electrónico Andrés Velázquez, arroba,
1: lo que sea, a, a, a quien yo quiera, ¿no? Y me parece que es algo interesante, ¿no? Uno, que uno en, en ese documento que uno deja en el testamento, que pueda detallar y, y dejar en claro cuál es el deseo, ¿no? si queremos que puedan acceder a esas cuentas o no o que directamente claro. que la den de baja, le pedimos a nuestros herederos que den de baja la cuenta y que no tenga más actividad.
0: No, y, y bueno, ahí hemos platicado en, 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 este, en este podcast, por ejemplo, con Joel Gómez, y bueno, también por ejemplo el valor de un dominio, si eres el, el dueño de un dominio, pues también puedes llegar a heredarlo a alguien más, no dejárselo a alguien, para que pueda llegar a hacer otras cosas con ese dominio. no Por ahí incluso ahorita recordando, hay una página donde tú puedes llegar a administrar tus redes sociales y que en el caso que te mueras, es decir que tú no vayas a actualizar algún dato o acceder a esa página en un lapso, creo que de un año de manera automática va a mandar un mail con tus usuarios y contraseñas al mail que tú le indiques para que de alguna manera este, tu heredero de esas cuentas pueda llegar a recibirlas, que no tendría que estar eh, asentado en un, en un testamento.
1: Sí, van a ir apareciendo plataformas y software relacionados con esto porque parte de nuestra vida pasa por esto no por las redes sociales, por la por la webmail y hay información que vamos a querer que se sepa, que trascienda y otra que no. Eh, es algo que, que es natural y, y, y si proyectamos de acá a un par de años seguramente va a ser algo normal.
0: Ahora, ¿qué, ¿qué podemos llegar a estar esperando para los próximos años en este en este respecto del robo de identidad digital? Digo Hemos visto que ha estado creciendo, como tú bien apuntabas, que la situación no es fácil, no teniendo legislación homologada en todos los países. Por otro lado, también tenemos que hay un claro un claro dominio de que todos estos sitios de redes sociales, de servicios muchas veces tienen su casa matriz en, en los Estados Unidos. ¿Qué podemos llegar a estar viendo en los próximos años?
1: Mira, yo hace un par de años que vengo diciendo que para mí, no soy un gurú de internet ni nada parecido, pero para mí en el futuro, no muy lejano, van a haber dos identidades. Recién hablamos de los adolescentes y que ellos tienen poca expectativa de privacidad, ¿no? entonces ponen un montón de información. Y en algún momento, cuando tengan que ingresar al mercado laboral, a la universidad o a, algún, a lo que sea que no tenga que ver con su vida anterior, van a tener que limpiar esa información. Entonces, para mí van a existir dos identidades Hasta la adolescencia Que se verá si son los 16, 17, 15 años Después una nueva identidad digital Que tenga que ver con digamos, De ahí en adelante Sin preguntarnos y sin poner información De lo que pasó anteriormente Es la única manera, si no realmente La información que va a haber Va a dejar a muchas personas Sin poder tener un futuro promisorio
0: Pero ya estás pensando en quizá Un tipo como pasaporte de internet un, Una cédula de identidad. De de internet que te permita llegar también a rastrear lo que están haciendo?
1: No, pienso en, en que los jóvenes puedan darse el lujo de poner lo que quieran, por, porque son es la naturaleza de ellos, sin cuidarse de, de lo que se pueda pensar o decir de ellos, y siguen sí, en algún otro momento que ellos decidan, poder tener una nueva identidad en internet y que se olvide de alguna manera de, de la identidad previa. Es solamente un comentario, pero... Claro,
0: sí, o sea, no, no, quieres, no quieres polemizar el asunto, pero yo creo que sí de alguna manera, digo, desde mi punto de vista no hay tampoco que justificar a los jóvenes ¿no? No porque un joven cometa, por ejemplo un, un tema de sexting o de ciberbullying, pues debería estar impune por el hecho de ser joven, ¿no? Pero que sí, eh, ciertos elementos pueden llegar a, a no ser tomados de la misma manera como si fuera un delito.
1: ¿no? Sí, también pasa con el tema del ciberbullying, ¿no? Como se hace el, el hostigamiento del, justamente de menores a través de Internet, queda eh, impune este delito porque son inimputables los menores. Entonces, hay que hacer algo al respecto. Se está hablando mucho en las legislaciones Comparadas que, eh, obviamente Los responsables son los padres Porque tienen la patria potestad por sobre sus hijos Pero tiene que haber algo más, digamos Tiene que haber una legislación Que pueda formular y Renovar y actualizar el código Por ejemplo en materia de la ley Federal de Educación, que haya centros De atención y de contacto Para que dentro de la, el, Del centro educativo se puedan Discutir estos temas, que se puedan denunciar estos temas Que hayan apercibimientos a los menores cuando cometan algún tipo de, de violación a este código contra el cyberbullying.
0: Ahora, regresando un poquito al tema de robo de identidad, ¿qué tan fácil es probar el robo de identidad? ¿O qué tan difícil es? porque a mí se me ocurren mil y un formas, pero tú que has tenido experiencia en, en estos menesteres, que, ¿qué has
1: visto? Bueno, vos acá me puedes ayudar también, ¿no? <risa> <risa> El tema de robo de identidad, bueno, se puede probar, la, te cuento, la mayoría de las veces cuando hay un robo de identidad sin hablar de casos de famosos, ¿no? Porque es, es, son diferentes.
0: Porque ahí, ahí se empieza, digo, el hecho de que sea un famoso ya se empieza a, a poner un tema en los medios y siempre, cierta presión social. Y otra
1: parte es más difícil porque pueden tener muchas personas que quieran tomar esa identidad y, claro. y entonces es más difícil hacer un seguimiento, pero las personas normales, comunes como nosotros, en caso de tener un problema, generalmente y estadísticamente uno sospecha de como mucho tres personas, puede ser un, un ex compañero del trabajo, o una, un compañero actual del trabajo, puede ser una expareja, una expareja de nuestra pareja, de nuestra novia... <risa> Generalmente pasa eso. Y no toman recaudos. Muchas veces se conectan. Creen que creando un mail que no haga referencia a su nombre y su apellido, desde el ciber que queda al lado de la casa o desde el mismo hogar o desde el trabajo, no van a poder llegar a identificar desde dónde se ha enviado todo esto. Pero en verdad no toman estos recaudos, entonces eh, se los pueden identificar de manera muy sencilla.
0: Estamos hablando de que es necesario solicitar... Una orden judicial para que el proveedor de internet nos diga eh, la ubicación de la dirección IP de donde fue enviado el correo, eh, en este caso si se subió cierta información, poder solicitarle al proveedor la IP y después a su vez al, al proveedor de conexión donde físicamente está ahí, realizar el seguimiento, para esos casos muchas veces de, de robo de identidad basada en mail, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa cuando tenemos eh, sobre imagen? Es prácticamente lo mismo, ¿no? Solo una red social hay que saber quién fue que la creó.
1: Sí, se trabaja de la misma manera, vos sabés que se guardan logs de todo en, en las redes sociales así que con una denuncia en la justicia y se puede llegar a determinar desde qué dispositivo se subió esa foto, se accedió a esa cuenta, se modificó algo, se borró algo. Claro, digo que ahí el
0: único problema, como bien comentabas tú, es, es el tema de el proceso burocrático que muchas veces este, esto tiene que, que hacer y que es muy cansado y, y a veces costoso, ¿no? Porque, por ejemplo, solicitar una información a uno de esos proveedores por medio de una orden judicial tiene que pasar por una Secretaría de Relaciones Exteriores, llegar a, a ciertas instancias y luego ir de regreso que puede llegar a tomar mucho
2: tiempo. ¿no? Sí, y
1: también pagar los honorarios del abogado, ¿no? Ah, sí luego
0: luego ahí están los abogados
1: no, te olvides, no te olvides de eso Andrés ¿eh? no no
0: no está bien yo siempre le he pagado
2: a mis abogados por eso yo soy ingeniero claro.
1: algo más que quieras
0: comentar con respecto a este tema de robo de identidad de, de, del derecho al olvido ¿hay algo que nos haya faltado platicar contigo?
1: No, que tengan en cuenta que, que esto va, va a seguir así, va a seguir creciendo, lamentablemente arroba identidad no solamente de personas también es de, eh, de empresas, lo vemos el phishing es un robo y identidad corporativo lo vemos permanentemente es necesario concientizar a la gente que toman recaudos, que se fijen que hablen mucho con, con sus hijos porque también le puede pasar un menor más que nada que la ley sola no va a solucionar todos los casos de arroba identidad ni de los delitos informáticos. Es fundamental la educación, la concientización y que hayan más personas que puedan difundir estos temas como este podcast, ¿no? Claro, claro, no. y
0: agradecerte también a ti el poder llegar a compartir con todos nosotros y bien, o sea, yo creo que como bien lo comentas es el tema de, de poder llegar a legislar de una forma inteligente, no nada más crear una ley por crear una ley, el poder llegar a tener claramente identificado que este es un problema de educación, como lo hemos dicho en otros podcasts, de poder llegar a, a entre todos, pasar la voz, ver lo que está sucediendo. Y yo creo que vamos a estar viendo muchos cambios, ¿no?, de aquí en adelante en estos temas de robo de identidad. Me acabas de, de abrir los ojos, y yo espero que también a, a muchas de las personas que nos están escuchando con este tema de robo de identidad eh, corporativo, porque al final de cuentas el phishing bien comentas Sí lo es y muchas veces queremos tratar de definir phishing como una serie de, de cuestiones técnicas cuando realmente podríamos llegar a definirlo de una manera mucho más sencilla. ¿no? Viste,
1: para algo sirvo.
0: No, no, al contrario, Dani, <risa> sabes que, que se te aprecia y que, y que bueno, te agradezco mucho que, que hayas tenido el tiempo de poder llegar a, a tomar esta
1: llamada. Es un gran gusto por, por compartir este espacio con vos, ¿eh? de verdad. Y,
0: y bueno, también lo que quiero es, por favor, haz aquí el, los spots publicitarios que no te vamos a, a cobrar. ¿Dónde te puede llegar a contactar la gente? Que platiques un poco también de lo del programa de radio que tenés allá en Argentina.
1: Sí, la manera más sencilla de comunicarse conmigo es en Twitter, es arroba identidadrobada. El sitio es identidadrobada.com. Y bueno, como decías vos, el programa de radio se llama Área Protegida, es una iniciativa de la ONG. Eh, Argentina Cibersegura y el programa va los martes de 19 a 20 horas por fmidentidad.com y también pueden escuchar los programas anteriores en argentinacibersegura.org
2: Ahora, es ese es horario de Argentina.
1: Claro, horario de Argentina pero pueden escuchar los programas se puede escuchar online pero aparte de todos los programas grabados eh, desde el sitio web.
0: Me parece perfecto. Pues, eh, Daniel, ¿algo más que quieras agregar antes de despedirnos?
1: Agradecerte a vos por esta posibilidad. La verdad, sabes que te aprecio mucho. Espero que nos crucemos en algún país este año. Así te doy un gran abrazo. Igualmente, Daniel.
0: Muchísimas gracias por tu tiempo y un saludo hasta
1: Argentina. Un abrazo.
0: música En la recomendación musical, como ya lo platicamos, tenemos hoy en día algo recomendado por uno de los podescuchas. Tenemos a Night, una banda de Médanos, Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Es un género de rock. Vamos a ver, esto se llama Sin Cirugía. en
2: el tiempo cirugía ni mi mirar los calambres en el vientre los sentirás al respirar tendrás que ver
0: En la recomendación del día de hoy tenemos una aplicación que es de software libre que es conocida como bulk extractor. Bulk Extractor, como tal, es un programa hecho en C++ que escanea la imagen de un disco, un archivo, un directorio eh, con archivos y va a extraer cierta información no basado en el sistema de archivos o en la estructura de los sistemas de archivos. De tal manera que entonces podemos llegar a hacer, por ejemplo, búsquedas o un histograma con lo que encontró para poder llegar a, a, a ver esta información. Entonces, de alguna manera, muchas veces lo que se busca en una investigación a lo mejor es poder llegar a encontrar ciertos elementos o ciertos términos, que en otros casos por ejemplo, buscaríamos a lo mejor y voy a poner muchos casos, digamos que tenemos un fraude donde está involucrado el robo de cédulas de identidad que en el caso de México sería nuestras IFES en muchos de los países de América Latina la cédula de identidad tiene un, un formato, un patrón, es decir que puede llegar a iniciar con ciertos números según el, el departamento o estado donde se encuentra, pero bueno, vamos a a poner algo todavía más sencillo un número de teléfono o más más sencillo aún ¿no? ahorita que estoy pensando una dirección IP una dirección IP a final de cuentas lo que tenemos es son cuatro octetos ¿no? una IP versión 4 donde estamos buscando una serie de números punto números punto números punto número y donde esos números pueden ser desde el 0 hasta los 255 no entonces se pueden llegar a generar expresiones regulares así es como se le conoce para poder llegar a recuperar las ubicaciones donde se encuentran estos el bulk extractor ahora, va, ahora crea, en una nueva versión, un directorio de salida que tiene la siguiente información. Por ejemplo, tiene números de tarjetas de crédito, la información del track 2 de las tarjetas de crédito, que muchas veces se encuentra para temas de, de fraudes bancarios, dominios, corros electrónicos, macadres, EXIFS, por ejemplo, IPs también podría llegar a encontrar headers de correo electrónico información de flujo de TCP teléfonos de, de Estados Unidos o internacionales, URLs búsquedas de URLs en Google Bing, Yahoo y otros, algunos servicios de URL algunas palabras que nosotros hayamos eh, seleccionado o incluso todas las palabras para generar un, un diccionario entonces por ejemplo, si necesitamos generar un diccionario para romper una contraseña pues este podría llegar a ser una excelente forma de poder llegar a extraerlo. Es algo que obviamente lo he platicado ahorita, es, es software libre Funciona bastante bien. Lo hemos utilizado nosotros en algunos casos en particular. Y pues les diría que, que empiecen a revisarlo. Es una forma de poder llegar a, a iniciar. Entiendan un poquito qué es lo que hace. Y pues lo pueden llegar a descargar de... afflib.org, Diagonal Software Diagonal Bulk Guión Bajo Extractor De todas maneras vamos a poner esta liga directamente en el, la página de Crimen Digital. O lo pueden llegar a ver en los comentarios en, si lo descargan vía iTunes. Crimen Digital pues esa fue la recomendación del día, no me queda más que decirles que nos vemos dentro de dos semanas, no se pueden llegar a perder el próximo episodio de Crimen Digital, no les voy a dar ahorita detalles, pero les voy a decir únicamente que es una persona que en algún momento estuvo presa por realizar un hackeo. Hasta ahí les voy a dejar, no les voy a decir nada más. Quiero agradecer a Frecuencia Cero, a Abel Cobos por la producción y edición de este podcast. A todos ustedes que nos están escuchando, recuerden mandarnos nuestras comunicaciones a contacto a arroba crimendigital.com, arroba crimendigital, nuestro Twitter, a nuestra página de Facebook donde estamos también subiendo y discutiendo algunas cosas y también en nuestro foro directamente en la página crimendigital.com. Mi nombre es Andrés Velázquez y con esto terminamos. Esto fue Crimen Digital. Crimen Digital, el podcast conducido por Andrés Velázquez con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen.
2: Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuencia0.mx. Pioneros del podcast en México.